0: Det, det var, jag fick lite sån rysning av det, fan, Kan Du kanske ska börja med att starta den karriären.
1: Fysiskt krispigt. så
0: Nu mår alla lyssnare så jävla bra. Ni ska känna er riktigt varmt välkomna till Burnley-podden.
1: <laughs> Nej, vi, vi är väl faktiskt fortfarande ändå United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans ni hörde micke där i början. Mitt namn är Adam, men något roligare information är att mackan som vanligt är redo att lacka ur på precis allt och alla vi måste
2: Jura, det, det. måste ändå det måste ändå okej. Okay. Men som du säger jag har, jag har laddat batterierna här och är, är fullt förberedd på att såga så ja, det blir kul.
1: Motorsågen är startad.
2: Det, ja, den håller på att ladda upp här i bakgrunden Men snart är den nog igång för fullt
0: Mackans och så går på el <laughs> <Det> är...
1: <laughs> Jävla <stöbo. laughs> ah, ja, vi måste ju annars du annars Har du gjort något kul på senare tid? Mm.
2: Nej du, jag har inte gjort jättemycket som sticker ut från mängden Men restriktionerna släpper ju idag Så förmodligen har jag väl lite roligare uppdatering nästa vecka Får vi hoppas på
1: Sköj, ska. Har det märks av någonting tycker du då? idag?
2: Idag? Mm. Eh, du, jag har fan bara inne och jobbat idag, så jag är inte rätt person att Nej, då går vi vidare här då. <laughs> <laughs>
1: Mikael, du ställer alltid upp när Gustaf får förhinder och är tillbaka för andra veckan i rad. Hur är läget borta i huvudstaden?
0: Ja, men det är ju fantastiskt såklart. Eh, det känns bra att hoppa in. Eh, igen faktiskt, så att det börjar bli en vana där så vi får se om vi, om vi, vi tar med Gustav någon mer gång jag vet inte vad, vad ni säger men, men Nej, det kommer
1: omröstning snart på det va? Eh,
0: ja, det känns som det är läge att pressa fram det Nej, men, men det är fantastiskt här det är fullständigt kaos här på Stockholms gata folk springer runt omkring och slickar på lyxstol och grejer nu när restriktionerna är över så att, eh, det, är, det är eufori
1: här uppe det måste jag säga Sjukt väntat att eh, dårarna vart i Stockholm håller på sådär
0: Ja, jag anser mig fortfarande var lite västkustbördig och liksom avsäger med all, all den typen av <laughs> vansinne.
1: Det gör du så rätt i. Har du gjort något kul på senare tid Eller är det samma som mackan där och bara suttit in och gjort ett skratt?
0: Ja, jag har inte så jävla mycket att komma med. Det har varit en rätt intensiv arbetsperiod men nej, jag har inte har inget så här jättekul att berätta om. Men vi eh, vill även få anledning att, att återkomma till någonting roligt. Jag vet inte, det känns som det är lite desperat här nu att försöka hitta något annat roligt än det vi kommer att prata om en stund här. Jag vet inte ja, vad visst. du säger, Adam. Har du något att bidra med så vi kan vara lite på gott humör här?
1: Ja, ah, alltså... Gud, när jag har läggat hemma i covid och brottats liksom i... I ja, två, tre dagar var kämpa och sen har det bara varit liksom, klättra på väggar istället som alla som har suttit i karantän kan... Uh känna igen sig, så nej jag har för it, verkligen inget roligt alls att säga eh, och det är väl som vanligt då det är ni som brukar så för det roliga och jag får vara mer saklig och...
0: <skratt> Men har ni, har ni tänkt på det? Covid eller covid eller covid, det är ungefär som kaviar kaviar och kaviar det finns liksom 13 000 uttalssätt Vem säger kaviar? Kan du bara... <skratt> jo, man är från Norrland och ja. <skratt> säger man kaviar Jag tar lite kaviar på smörgåsen Evert
1: Säger man verkligen det? <skratt> Eller har du bara fått före det?
0: Om du tar, tar Sverigekartan och så tar du ett streck där vid Sundsvall Där är ju allting som eh, sägs ovanför den eh, gränsen är ju i stort sett obegripligt finska Eller något närbesläktat i alla fall Det är kul om vi får in lite norr, norrländska protester här Det är alltid kul att starta lite krig här mot olika landsändar
1: Ja, jag försökte mig precis göra Oven med hela Stockholm och du kör Norrland. Och, ja, det, det brinner i United-podden idag.
2: Det är bara jag som, man... håller mig, som håller mig på, vad heter det? Jag är mellan lägren här och är superneutral, så det, Nej, det är som det är. Du hatar ju allt, det... Ja Jag älskar allt. Jag vet inte vad du pratar om.
1: Ja Du har ju inte hämtat motsvarningen, den ligger ju på, exakt, på laddning. Exakt. <laughs> Eldrivna motorsågen här hos masker. Ja, jag får se när du plockar fram den sen.
2: Ja, det lär ni märka.
1: United misslyckades att vinna ännu en match- där man var bättre än sin motståndare och du var det för andra matchen i rad. Det blev 1-1 efter en 1-0 ledning igen och det var djupt frustrerande. Eller vad säger du mycket
0: Ja, alltså det, det finns ju inget annat ord att använda. Det var, för min del var liksom... <klipp> Man borde ju vara luttrad, det säger alla, så fort man är upprörd över Manchester United, men jag, jag var uppe och vände på sådana sjuka frustrationsnivåer, så jag, var där, jag stängde av flera gånger och bara gick iväg och bara skrek för mig själv, precis som jag var okontrollerbar tonåring helt plötsligt igen. Så jag, jag var helt tokig på, på, på att vi liksom valsades in i det här jävla Burnley-tempot och spelade rugby och rullade runt i gräset och alla på. Hur fan kan vi tillåta oss själva att hamna på den nivån? Alltså det, var, det gjorde mig mest frustrerad.
1: Det är så jävla konstigt också, för vi gör en väldigt bra första halvlek. Det, det ska vi inte ljuga om, jag tycker den är väldigt bra... Särskilt med tanke på vad vi har sett också nu längre tid. Det kanske blir att man värderar ännu högre då, men det är en bra halvvek och studsar det lite, lite rätt eller vi har lite, lite rätt med domsluten så har vi 3-0 i paus och matchen är helt avgjord. Liksom. Men så som du säger, andra halvvek, vi faller in helt i, i Burnleys eh, sätt att spela, i deras tempo. Då så här, det finns ju inget lag i ligan som är bättre än Burnley på just det, då slår vi dem ju inte, så är det. Och det blev vi tyvärr väldigt illa eh, medvetna om vi gör som vanligt att vi kliver in i veckans macka så får vi riva av den och så tar vi helt enkelt avstamp därifrån sen.
2: Härligt, härligt. Ska jag hämta motorsågen eller ska vi börja i den positiva ändan?
1: Ja, vi börjar i den positiva. Jag orkar inte grina än. <laughs> <laughs>
2: Nej, men det, jag börjar högst upp då och det, det finns väl egentligen bara en spelare och det är Jadon Sancho. Jag tycker att han... Var Uniteds överlägset bästa spelare. Det är den enda som kunde egentligen utmana om det var väl eh, Paul Pogba. Men jag tycker ändå att i vassare överlag eh, visar att han, är, att han är en kvalitetsspelare. och alltså, Jag kan inte komma på egentligen något, något han kunde ha gjort annorlunda. Eller om han hade gjort så så hade det blivit ett annat... Eh, ett annat resultat utan han gör det mesta, mesta rätt och bidrar framförallt tycker jag med sin smartness som vi har varit inne på är att han är en annan typ av ytter än de andra vi har och det tycker jag verkligen han visar både igår men även i fredags mot Middlesbrough så det är kul att se att han, att han tar kliv för det, det behöver United.
1: Visst, man kanske inte ska slänga sig med att nu har han anlänt efter två bra matcher men jag gör fan med det. Jag tror på riktigt att det är nu vi börjar se den Sans Sancho vi värvade och han kommer såklart ha sina dippar emellanåt också. är fortfarande en ung spelare. Men eh, mer genomgående så kommer han att prestera på den här nivån eh, den här säsongen framöver. Nu. Det är allra, allra mesta tala för det och precis som du säger han var vår överlägsna bästa spelare igår och vi... Eh, mår så bra när vi får en sån kreativ spelare som faktiskt fungerar och Bruno är ju vad han är just nu och egentligen alla andra spelare det, liksom, det funkar inte riktigt 100 för alla men Sancho igår och mot Middlesbrough det hände alltid någonting till, runt honom och man vill ju bara att han ska ha bollen så fort så fort de har läge och passa honom för då vet man att med stor sannolikhet så kommer det resultera i någonting gott i slutändan
0: Vi kastar in en skön referens och jag fick ju en bild framför mig när jag såg Sancho spela igår Framförallt tycker jag han var ännu bättre Igår eh, Än vad han var i fredags Men eh, ni vet såna här gamla eh, filmer från eh, men, typ 20-30-talet När någon sån här röst Bakom säger Året var 1922 Männen på bilden är Jadon Sancho men det, det är inte det jag vill säga att ha, citera Hans Viljus här, som man faktiskt heter utan det är mest att ni vet de där filmerna som visas från den tiden brukar gå ganska fort känns som det är typ en och en halv gånger en eh, verklig hastighet och det tempo tycker jag Jadon sanchez spelade igår där trillade poängen ner om ni missade den då men han, Det var en eh, lång
1: väg dit men ja, snyggt
0: ja, Det känns som att vi var tvungna att hämta oss bak i 20-talet för att beskriva det men det känns som att allting han gjorde gick fort och han kändes jävligt oberäknelig, han kunde gå åt bägge hållen, varierade jättemycket i sitt spel. Det enda felet var att det var för få lagkompisar som var spelade på samma nivå.
1: Verkligen, det var ju en situation där i andra halvlek där han gjorde precis vad han ville på vänsterkanten och stod för en otroligt läcker tunnel också i slutändan som resulterade i stora innovationer i, i min och macka soffa som, som vi kollade på matchen ihop i år kväll.
0: Jag, jag tänkte direkt när jag såg det att, Hur gick det med Tarkovskis knän där Jag hoppas de har magnetröntgat om idag För det var en jävla smäll han slog, emot, <laughs> slog ihop
2: ah, Nej men det, alltså, det är så det, det är så många United fans som har förväntat sig Att vi skulle få in någon typ av Ytter som påminner om Rashford Tror jag Att det ska vara en direkt ytter som utmanar gång på gång Och Eh, löper längs sidlinjen Och gör sin gubb och slår ett inlägg Men han, han är ju inte det Och jag tror att det verkar Ändå som att många har förstått Vilken typ av spelare han är nu Han lever ju inte på sin snabbhet och teknik Lika mycket som han lever på sin På sin spelförståelse Och eh, sin passningsfot liksom. Så
1: eh. för, jag inte jag ska släppa iväg det vidare Men han är så otroligt bra på att sammanlänka med spelare Och när de förstår honom Och han förstår dem så blir det så otroligt bra
2: det måste, det måste jag också säga innan, innan vi går vidare till vem vänster med Nespers. Jag vill ändå höja, höja ett litet positivt finger för Luxå också. Jag tycker att hans första alldeles var, var riktigt bra. Eh, och det, det gjorde ju och honom bättre också, ska sägas. Men det, det var kul att se att han, han kom upp i någon typ av nivå som vi inte har sett jätteofta från andra den här sången.
1: Verkligen, verkligen. Vi sa det igår att Luxor har verkligen börjat steppa upp på sakta liga, för han har ju varit i alltså, stora del av säsongen snudd på klappusel och helt plötsligt så började det ändå trumma en gång lite sakta där nu de senaste matcherna och igår för Schallick var han ju, han var väldigt bra.
0: Finns det någon ytterback i ligan på riktigt nu som driver bollen så bra eh, i hastighet liksom ha kontroll? Robertson och Alexander Arnold de spelar inte riktigt det spelet när, när Show tar tag i bollen och ja, ni vet vad jag menar ger sig av med de här 30-meterslöpningarna snett in i plan lite grann och skaffa sig och få en alternativ då så är han ju går han alltid, fortsätter han alltid rakt fram i straffområdet precis som man spelade innan knäskadan, eller benbrottet det är, man älskar ju att se den där eh, varianten av Luke Show.
1: Verkligen, verkligen Mackan, nummer två
2: Ja men det, det är som jag sa innan Det är målskytten som Som får platserna. Jag tycker att hans första halvlek är ruskigt bra Fint avslut på målet Bidrar mycket i defensiva Vinner mycket boll Mycket nick Luftdueller ja, Alltså bara en riktigt bra första halvlek sen, sen blir han ju sämre i andra halvlek Likt resten av laget Men näst bäst var han ändå Tycker jag
1: Ja men det är det köper jag. Jag älskar sättet som han är så. Och, ja, men han är typ ja, framförallt den bäst i världen på att använda sin kropp. Alltså, så fort det kommer någon så skyddar bollen med den, ställer sig i vägen och sen så skjuter fart med den för att skydda det. Han är otroligt bra på det. Sen eh, Ibland blir han övermodig, vilket vi har sett och det resulterar i en del dåliga grejer också men generellt en bra insats av Pogba och det gjorde han även mot middelsprog i första halvlek och i hans fall går det ändå att skylla på att han kanske mattas ut lite för att han inte har spelat så mycket på en, på en lång tid. Förhoppningsvis så är rollen han har fått nu någonting som han bara kan ta fler fler kliv i och eh, även orka hela hela matcherna framöver. Så då är det som ja men, alltså en jätteviktig pusselbit resten av säsongen.
0: Jag älskar sättet att han har tagit sig an den här comebacken. Det förväntar inte jag mig riktigt att han skulle komma tillbaka med... så pass eh, liten felpresent som man ändå har haft här nu de här matcherna. Det är nästan det jag mest imponerade. Han har varit så trygg. Eh, och som du säger använda kroppen. Det första han gör är att trycka ner den här jävla Godsilla. De har köpt in Weghorst som vi tyvärr inte kunde kon kontrollera matchen igenom en... Han, han använde verkligen kroppen på ett bra sätt och så spelar han med marginal. Det var nytt för mig. Jag har inte sett en så trygg Pogba med bollen på länge.
1: Folk måste sluta säga att han inte vill spela för den här klubben. Alltså, oavsett, han vill lämna, absolut, det vet vi. Men att han inte bryr sig om klubben och inte kommer liksom försöka göra sitt allra bästa den här perioden. Det, det är sånt bullshit och det syns på honom när han är målet, alltså att är glädjen är i det och ja det går att vända det till att att jag är klart att han blir glad för att göra mål och han kommer få ett bättre kontrakt av och allt det där men sluta vara så cyniska mm. han, det är en spelare som verkligen brinner för den här klubben i grund och botten sen kan man säga vad man vill om han ser i klubben och om han borde lämna eller inte, det är en helt annan diskussion men kommer inte att säga att han inte bryr sig för det gör han och det ser vi i andra halvlek också när han försöker ta sig loss och han blir riven i armen, han blir så förbannad så han sliter av sig i vanten och kastar den i backen det, det är en spelare som bryr sig det, det är inte där problemet ligger. Det ligger på andra håll liksom. Men han, han är
2: en lätt måltavla. Det är därför... Eh, jag, det har alltid varit det, det, Ja, det är svårt för många att öppna ögonen lite, lite bredare och kolla på de andra också. Men eh, ja, när jag håller med i allt ni säger så... Kul att se honom.
1: Mm. Har du eh, vågat varva igång motsågen nu?
2: nu? Nu är den igång här alltså.
1: Um, Fully charred, hörde jag en här robotröst säga i bakgrunden förut.
2: <skratt> ja, det var min roommate här. Han kom in och lämnade... Um, nej, men uh, vi hade ju några, några utmanare till, uh, till sista platsen här uh, jag, jag har faktiskt Jag har växlat lite fram och tillbaka under dagen uh, Scott, uh, Scott McTominay var, uh, var svag uh, Harry Maguire var ruskigt svag uh, Men jag tycker att uh, Edinson Cavani är Sems på plan igår. Jag, jag kan inte Jag kan inte komma ihåg en enda positiv sak kan göra under sina. Vad fick han 65 minuter eller något sånt där? Jag kan inte komma på en enda sak som han gör som är bra. Han missar upp ett mål från en halv meter. Han, det är felpass på felpass. Det är dåliga touch. Han ser bara så jäkla oskarp ut. Så, och det är tråkigt för jag gillar honom i grunden, men just nu, jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte vad han gör på planen just nu. Det är ruskigt, svagt. Gång på gång. Så han får sista platsen av mig.
1: Du väger att alla hans aktioner är svaga tyngre än till exempel McGuire som står för ett misstag som faktiskt kostar oss poängen i slutändan.
2: Ja, alltså det, det kanske är dumt av mig. men Jag, jag tycker ändå att han, alltså McGuire var inte, då, han var inte bra heller. Liksom, men Cavani bidrar med noll i offensiven.
1: Ja, han bomar ju också en nick som vi absolut inte vet om det hade dömts bort eller inte. För det var fan med på, på gränsen där. Men han missar ju ett, liksom ett mål också med, med den nicken Ett potentiellt mål i alla fall. Så det kan ju vara minst lika kostnadslutligen. Så alltså, jag köper ditt resonemang. Jag tycker dock personligen att här Hermigui var ännu sämre. Vad säger Micke?
0: Jag sliter ju mellan... Det är lite, inte jätteenkelt att förstå vad du menar Mackan och vill väl få anledning att återkomma kring eh, anfallssituationen generellt Men eh, lite på din sida där att eh, det är jättelätt att pissa på Harry Maguire i alla lägen men, men det är inte första gången vi ser att motståndarlagets forwards har den här positionen och lurar upp honom i plan och sen vänder bort honom snabbt och, ja, det, För mig kändes det som att eh, man kan säga att McTominay kommer in konstigt och... Det ska vara bara glasklart, vem fan som ska ta bollen där? Men, men just det där har vi sett tidigare, att Maguire, när han kommer upp så högt i plan och blir bortvänd, det, då är han ju inte bra alltså. Och det, jag har lite svårt att förstå Iven där, möjligt att han underskattar Veghorsts... Eh, Vänder rad eller förmåga att vända snabbt eller vad han nu än gör. Eller om man stör som att är skit samma. Och sen säger han att han inte tar tacklingen. Han har ju chansen att kapa det sista Men då säger han att han litar på David att han ska ta bollen. Men det är ju ganska lätt att göra mål från linjen Så jag, jag tycker, Maguire, det, det är ett oförlåtligt misstag. Och vi har sett det tidigare, så jag, jag röstar lite mer på din, din linje där, Ada.
2: Ja, men jag, jag köper det också. Det, det var som sagt väldigt, väldigt tajt. Jag har växlat fram och tillbaka många gånger. Men ja, det stod ju mellan de två.
1: Det gjorde det och de två kommer vi faktiskt båda få återkomma till så småningom här. Men vi har ju en tredje spel som du nämnde i Scott McTominay. Jag tycker att han nästan är på ja, men liknande nivå som de. Det är en riktigt svag insats han stod för igår.
0: Han får ju en jättesmäll där av Väghors eh, som var lite överallt och grisa och jag tycker efter den smällen, jag vet inte om ni märkte det, han kunde knappt gå under fem minuter eh, och sen, sen tycker jag, jag, vet, jag förstår inte riktigt hans eh, hans positionspel igår jag tycker inte riktigt det funkade och han erbjuder inte särskilt mycket hjälp i uppspel jag kände inte igen honom riktigt, jag förstår inte riktigt Nej. vad det var som var fel och, och möjligt att Burnley smittfält åt upp honom de var ju som iglar mest hela tiden Men han hade inte mycket boll och, och han lyckades inte i närkantsspelet Som hans normala styrka Så nej, jag håller med Han var inte bra Han
2: har, han har också en, en tendens till att göra saker Svårare än vad de är Ibland, ibland trocklar han sig igenom tre fyra gubbar Det gjorde han någon gång igår Men när, när han inte lyckas med det Så blir det så jäkla dumt Han, han har också mm. någon, någon kort hörna vill jag lova. När han typ står och dräller i 2 ja. tre sekunder och sen mm. han skjuter och så blir det tre mot 2 det plötsligt. Det, var, det kändes lite så jäkla oskott. McTomin är inte påkopplad riktigt i första, första 65 minuter typ och det håller ju inte. Så håller med.
1: McTominys eh, största problem tycker jag är att han har så svårt att inse sina egna begränsningar. Så fort han gör det så funkar han mellan ganska bra till väldigt bra men så fort han liksom börjar tänka att jag kan väl dribbla av tre pers här eller jag kan väl ta en extra touch eller skicka upp den här i krysset eller vad det nu handlar om så brukar det resultera i <laughs> helt ärligt katastrofala liksom eh, prestationer så han måste börja liksom inse sina begränsningar, han kanske inte är spelaren som ska testa sådana grejer utan spela enkelt, gör det du är bra på och sen överlämnar det andra åt andra spelare istället så blir det bättre för både dig och för hela laget i slutändan.
0: Ja, spelar du på det mittfältet och har framför dig Paul Pogba, Bruno Fernandes förstår du inte din roll i den trion så då blir det ju knepigt. Liksom.
1: Vi kan prata lite grann om första halvlek faktiskt för det är ändå ett par situationer där som är ett intressanta att hugga tag i. Vi gör 1-0 och jag gropar ut äntligen mål på en fast situation tillsammans med alla United-supportrar. Men såklart, man hade en liten känsla där bak i bakhuvudet, och bakhuvudet att det här kommer ju dömas bort. De kommer hitta någonting för inte kan vi göra mål på fasta situationer. Och vad var det som hände i slutändan, mycket?
0: Det som hände var ju att eh, domaren väljer att övertolka en... Eh, jag vet inte vad, vad, vad man ska säga. En regel som jag tycker har liksom kommit till i takt med att man har kört in var på något sätt inkörningsperioden för var så har man liksom upptäckt den här typen av, av små regelbrott som i handboll liksom är normalt och även i fotboll nämligen små screeningar finns också i hockey som görs mest hela tiden och man kan kalla det för spelförstörande och man kan kalla det för smarta blockar och United har ju inte varit så sådär duktiga på de här blockarna för tittare på många när spelarna är mystiskt fria- så är det alltid en liten knuff någonstans. Men i det här fallet då, så står ju Maguire eh, offside- när ditknuffad ska sägas- när han då knuffar tillbaka den här eh, Rodriguez- tror jag det är som står där. Eh, och då anses han påverka spelet. Eh, det vill säga att Rodriguez då skulle enligt domarna ha- Eh, hunnit i kapp varann och förhindrat eh, det målet för mig blir det en kedja av märkliga händelser ett scenario som man ritar upp i varummet, jag vet inte riktigt hur man hinner med det på, på de där 37 sekunderna innan man gör den här bedömningen eh, och även om det är i, i möjlig mån korrekt då, att, att han står offside och påverkar spelet som uppenbarligen var disallow nummer ett så tycker jag det det är en fars där. Hur fan ska man kunna se på fotboll utan att ha ångest varje gång laget gör mål?
1: Nej, fruktansvärt alltså. det är alltså. Vi... Någon dag ska vi ta en, ett extra grepp om vardiskussionen igen. Det var ett tag sedan nu som det var en uttröttad diskussion ett tag som många släppte och även vi. Men nu <laughs> behövs det nog fan det med att ta oss upp igen. Alltså för helvete var det är inte går att kolla fotboll när det är så här. Alltså det är fruktansvärt irriterande. Det är klart att vi blir brinner lite extra när det går emot vårt lag, men det är bara att titta på random fotbollsmatch och man får det smärtsamt tydligt för ögonen varje gång. Det som Maguire gör här sker egentligen på alla mål, på fast situationer. Den här gången valde de att granska lite extra och så dömer ju de bort det här målet. Det, jag säger inte att de gör det för att det är Manchester United så. Det sker för alla lagen mellanåt. Det är bara att det är så fruktansvärt frustrerande när det väl sker, för det det som du säger mycket det är en sån liten grej som sker så ofta. Det är, ja, enligt mig, inte spelförstörelse när det sker så lite. Det kanske inte som att han inte vet om vad han gör det med Guayra när han på något sätt ska försöka ta sig tillbaka in i, i klungan igen. Jag, jag köper inte någon som säger att han står av och säger att det är spelförstörelse och att det är korrekt, även om det kanske är korrekt då, enligt regelboken om man ska gå liksom 110% och nagelfara det är, det är jävligt tråkigt att se när vi får fotbollen på det här sättet. Och det hade jag ärligt kunnat säga om det var liksom andra lag som spelade så också. Det, det är bara tråkigt att se. Vi vill se mål liksom.
2: Det jag stör mig på mest med var, utan att grotta ner oss för mycket i den diskussionen, det är ju bara att det är så jäkla inkonsekvent. Man ser inga linjer i det för fem öre. Men det sagt så, så är det... Så är det väl korrekt om man nu ska granska det, det målet in i det sista. Jag tycker ju att det andra målet är bra och mycket värre liksom. För mm. det är Linjedumma som tar det, men han tar det tio sekunder efter det har hänt. Vilket betyder mm. att han är jäkligt osäker på det. Och om du då är osäker på det och har var, vad fan vinkar du med flaggan för då? Det, det störde jag mig mer på än det första målet. Så... Nej, det är domarhaveri efter domarhaveri. Man, man ser det varje match och det är var inblandat nio fall av tio och annars så är det någon engelsk tomte som inte riktigt vet vad han sysslar med. Och det är... Ja, nej, ni vet vad jag tycker om domare. Så... Ja, det är bara jobbigt att ta sig igenom misstag efter misstag. Liksom.
0: Jag bryr mig normalt inte över, över domare överhuvudtaget. Jag är, jag är ganska sällan irriterad på dem. Men, men jag tycker det blir så jävla tydligt nu med de här två situationerna. Jag håller med dig, den andra är värre med en slags innebandyregel. Pogba försöker gå på bollen. Det är en kamp om positionen. De håller i varandra. Pogba är större än... Om det är Peters eller vem det är han kampar med där. Jag ser det inte om det är en Ben Mi. Och så går bollen över. Och jag förstår inte hur, hur du menar alltså domaren, eller linjedomaren på att om inte Pogba hade gått in i närkant då, då nickar Peters bort den i all frid och förrytt. Jag, alltså jag fattar inte det. Det är det jag mer kommer tillbaka till att det är för långa scenarios de tänker tillbaka på. Situationerna blir så långa i varbedömningarna. Så att snart så kan de ju spola tillbaka 20 minuter och påstå att det var en Hans i 19 alltså logiken stämmer inte och då, då stämmer jag in i din klagosångmackan då blir jag fan galen på det.
1: Vi slår bara fast helt enkelt att varannat mål kommer dömas bort framöver, det, det är så det funkar.
2: Förutom när middels spelar då?
1: Ja, ja, de får mål till skänks istället. Så är det. c segmentet Talk of the Town är såklart tillbaka även denna vecka. Det innebär fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det första påståendet lyder Harry Maguire bör omedelbart skiljas från lagkaptenens binden och säljas i sommar. Mycket
0: <laughs> kör! Ja, vad tror ni jag tycker? <skratt> Nej, men jag måste väl ändå säga att jag har tillhört den balanserande delen av supporterskapet. Det vill säga att jag har inte försvarat, men jag har inte varit helt jävla galet arg på Maguire mest hela tiden. Nu försöker jag bygga upp en sån här skön höjd här som vi ska ramla nerifrån, men, men det, det skiter vi Det gör jag ändå, men jag skulle säga så här att om man gör en jättesnabb förenkling och eh, summerar Harry Maguires karriär hittills så skulle jag säga att i början så upplever jag det är min upplevelse att eh, man mest från supporter och mediehåll var irriterad på klubben för att det var såna enorma pengar för en rätt begränsad Premier League-back. Helt okej okay, gjorde han det i Leicester men det var inte så att han var outstanding varenda match och sen eh, och då fick vi Lindelöv den skiten på sig att det var han som var den svaga och Maguire var en engelsman och lagkapten och allt var det innebar, stort förtroende etc. Och sen när förra säsongen då, när Maguire verkligen gör en kanonsäsong som vi har varit inne på flera gånger och de flesta säger det, att han är, han är riktigt jävla bra och framförallt blir han ju erkänd när han gör ett bra mässeskap med England. Då började, var ju kritiken redan igång när han gjorde några missar och sådär. Och då höll inte jag med, Det tyckte man var lite elak Men i år då, när vi kommer till när det verkligen har gått åt helvete Då har ju liksom allting rasat ihop Och det har vi redan diskuterat så många gånger Men om man summerar detta då så skulle jag säga så här Utifrån prislapp, utifrån prestation hittills Men egentligen bara en säsong när han har presterat på den nivån som han kan Så skulle jag säga att i det här läget man är i nu Så måste man göra en förändring man måste byta kapten nu. Det funkar inte. Det måste ske någonting. Någonting måste hända, måste röra sig om. Det kanske är nyttigt för Maguire att kunna fokusera på sin prestation istället. Och konkurrera. För det kommer han få göra nu när alla är friska. Så jag skulle säga att ja, plocka av binden omedelbart. Och sker det absolut ingen förbättring. Det bara fortsätter så här. Då tror inte jag han blir kvar om det kommer en ny tränare. Jag har väldigt svårt att se det och vi kommer vi göra en... Som vanligt då, som Macka brukar säga, en brakförlust på den, på den investeringen. Så att jag landar i ett såklart ja.
1: Jag har ju varit den som kanske nästan mest har försvarat honom. Och jag på senare tid börjat ännu mer bara trilla över på andra sidan. Vilket jag så snaktelig har gjort. Med tiden blir som alla andra, det går ju liksom inte att så här, sitta där envis och tjura i ett hörn och syra in och stången till blod liksom, mot en betongvägg när man ska försöka försvara någon som inte går att försvara. Det, med det sagt så tycker jag ändå inte att det är värt att plocka bort binden, för jag tror bara att det skadar mer än vad det hjälper i det här fallet. Men att sälja i sommar, absolut, det, jag belandar det också, det är så här... Oavsett så ska han inte vara ett första val i Manchester United nu. Det är så långt har det gått. Han kanske repar sig och, och gör helt plötsligt en bra säsong igen. Men det är för opolitligt för att man ska våga liksom ge den chansen till, till honom nu. Han har haft så många chanser på sig att rätta till det. Han har börjat spela lite bättre och sen så kommer det en sån här insats. Det, det är för opolitligt för att lita på det långsiktigt. Där där är jag ändå tillräckligt lång gången att jag kan landa i det. Men jag tror att det skadar mer att trycka binden här och nu. Då är det bättre att, mer, att han inte är något första val och så får typ Bruno och då har binden de matcherna som McGuire inte spelar. Men jag tror att man gör ett större spektakel än vad som är nödvändigt av det om man plockar binden nu. Det är, jag, som jag sa tidigare, jag tror att det skadar mer än vad det hjälper faktiskt.
2: Det där är jag ändå med dig, Adam. Jag, jag tror att det hade blivit lite Aubameyang-Arsenal- Situation kring att plocka Binden bara rätt av En spelare i din trupp Mitt under brinnande sång Jag tror, jag tror också det skadar mer än vad, vad det hjälper Just nu um, Men sen är det ju, det är ju svårt och, Alltså Jag har ändå försökt försvara honom ibland Och jag, det, det börjar bli Jäkligt svårt alltså, för han, Det är så lätt att gå på hans storlek Och hur andra rör sig på plan och sånt. Men det är fan tragiskt alltså. jag, jag vet inte Alltså den situationen där i river ner Rodriguez går Det är timingen i hela den I hela den sekvensen med Maguire är bara Det är ju typ division tre nivå Och det, det är så konstigt Att han kan blanda så pass Ändå stabil nivå På den högsta nivån med Alltså så låg Kvalitet så det finns inte Och då är han ändå lagkapten I en av världens största klubbar Och det är Nej det, det duger inte Fasa ut han nu startar. Jag tycker inte att han förtjänar att starta just nu. Och om det finns möjlighet att sälja han i sommar. Jag tycker inte det finns något annat just nu.
1: Men Mikael, du tycker ändå att det är värt och lönt att rycka binden under säsongen och vill du utveckla?
0: Jag tror det. Och jag tror att det är fullt möjligt. För att det, trycket är hårt nu. Och alternativet som vi alla vet är att Bruno Fernandes plockar upp och tar över den. Och det hindrar ju inte... Att Maguire kan fortsätta vara en inofficiell ledare. Jag, jag, jag kan ju se inte det omklädningsrummet. Men, men, men trycket är så hårt på honom nu. Så att jag tror, jag, jag, jag vet att det är, sen, det är stort i England. Och jag tror inte man riktigt kan ta in det som, som banan. Hur stort det är att vara lagkapten. Och framförallt inte hur stort det är att vara lagkapten i, i Manchester United. Liksom. Det, det är en, ett jätteuppdrag. Och just nu så... Tycker jag det bara är som ett enda stort jävla boys både på, på armen för Maguire och, med, och för hela klubben. så att Jag blir inte förvånad om, om det blir ett skifte. Även om det är väldigt okonventionellt att genomföra.
1: Jag skulle säga att jag blir väldigt förvånad om de faktiskt officiellt plockar binden från Maguire mitt under säsongen. Jag skulle bli väldigt väldigt förvånad om de gör en sån grej. Sen tror jag att det kommer bli så som jag är inne på. Även är det rätta att han kommer inte starta så mycket... Med det sagt så kommer då Bruno eller vem det nu blir mest sannolikt Bruno vara den som är in i de matcherna. Och så blir det på något sätt ett inofficiellt borttagande av binden på Maguire. De matcherna han spelar så kommer han ha den ändå. Men det kommer inte vara så många matcher. Beroende på skadeläget såklart.
2: Det känns ju som det som det smartaste alternativet tycker jag. Annars blir det bara sån jäk... Det blir ännu mer kalabalik runt klubben och det behövs verkligen inte just nu.
1: Nej, det behövs lite arbetsråd där, eh, trots att det, alltså det är bättre att försöka lägga en liten filt över den brinnande elden som bara vill bli större och större just nu, tror jag. Manchester United har en anfallskris, varken Cavani eller Ronaldo håller som nummer nio. Och jag vet ju Macken att detta är ett ämne som du brinner lite extra.
2: <laughs> ja, jag, jag, jag hatar att säga I told you so. Eller nej det hatar jag inte, jag älskar fan det. Men eh, <laughs> <laughs> nej, jag, jag har sagt det sen sen Ronaldos intog i klubben. Han är inte tillräckligt bra fotbollsspelare för att, alltså för att leda ett lag som är United just nu. Och det tycker jag han har visat gång på gång på gång på gång på gång den senaste tiden. Eh, och då har vi haft en Cavani på bänken som eh, många trodde nog att han skulle komma in igår med lite energi efter att ha fått några dagars vila därefter Uruguay-matcherna. Men han är ju typ ännu sämre. Jag vet inte... Det som de kollar på varandra och har någon utmaning är vem som kan vara sämst just nu. För det är, det är, det är på gränsen till tragiskt anfallsspel från båda. Ronaldo kommer in igår och jag, det är väl inte lätt när United är nere i en liten svacka i matchen. Men så får han ändå två... Alltså ett väldigt bra Nickläge Där jag vet inte, han nickar tre meter över Och sen slår Elange Ett inlägg med fem minuter kvar som är Alltså jätte, jätte då är han Ensam i straffområdet och tajmar ja, Helt och hållet Alltså Likt McGuire gjorde mot Rodriguez där Han är bara helt off liksom Så ja, ja, Jag Jag vet inte ens om jag vill se någon anfallare Jag vill inte se de två spela jag, jag grämer mig över att Anthony Martial är i Sevilla just nu för han, jag är hundra säker på att han hade gått in och gjort det mycket bättre än vad båda de två gärna just nu.
1: Vi kan ju med all önskvärd tydligt slå fast att vi har en anfallskris nu, hur mycket?
0: Ja, men så är det. Jag vet inte om vi behöver någon statistik för att underbygga det men Ronaldo har gjort åtta mål på 19 Premier League-matcher Cavani är två mål på 11 Premier League-matcher jag menar, 10 mål på 23 omgångar, även om de eh, har varit skadade. Cavani har inte spelat så mycket, men det är ju katastrof för två stycken år Av den digniteten, av den med tanke på deras karriärer och så vidare. Det är ju uruselt, dels av dem själva, men också att, att laget och spelet, vi får inte ut någonting av deras kvaliteter. Vi har ju sett, i år i höstas var ju Ronaldo Vass, liksom, gjorde mål på i stort sett... Alla sina hundraprocentiga lägen. Eh, och Cavani förra året var ju klinisk liksom, när han fick sina lägen. Men Cavani har ju liksom kommit helt ur. Eh, han eh, kombinerade jävligt fint förra året. Och, eh, de där, nu vet du den där Fox in the box-löpningarna. När fan såg ni en sån löpning från honom senast? Alltså, jag vet inte vad han gör. Mm. Han... Han, eh...
1: han springer och tänker på semester. Alltså. Han vill ju spela 45 minuter. Sen ska han vara ledig i två veckor.
0: Ja, Det är ju ledsamt. Liksom, men det jag skulle säga så att jag håller med mackande att nu känns det ju jättetunt när inte någon av de här två eh, presterar, men då ska Rashford gå in och spela nya, men eh, alltså det är klart att han fixar väl det, men jag har heller sett Marcial i den rollen också, och sen finns det inga alternativ nu eftersom det är en spelare som har försvunnit ur ekvationen, så jag så är de ju 34 och 37 år gamla. Vad är, vad är det som säger att någonting ska förändras? Så det är klart ett, ett hattrick från Ronaldo skulle ju kunna få fart på honom. Det vet ju alla och det, det är väl inte omöjligt att han gör snubblar in det snart. Men som det ser ut just nu så jag ser inte hur den här krisen ska lätta på väldigt kort sikt i alla fall.
2: Grejen, jag tycker att vi förlorar med de två. Eh, som vi till exempel såg under eh, säsongen där Martial, Rashford och... Eh, han som inte längre finns med i ekvationen Spelade den säsongen Det är att Det, det är ingen riktigt utpräglad nia Utan det är mycket, mycket Positionsskiften De byter kant Någon spelar centralt i fem minuter Sen byter man Och det, det skapar ju alltså, stor osäkerhet i motståndarna Det såg vi bara igår på Sancho, Rashford Peters Och vem det nu var som spelade högerback Roberts, de visste inte vad de skulle göra De första 25-30 minuterna vi, vi, de bidrar inte med någonting De är statiska De är dåliga i bollmottagningen De är dåliga i, i uh, Duellspelet De är oskarpa framför mål De är oskarpa utanför straffaret De, de gör ingenting Det är som Lukakus andra Song i United och det, jag, jag blir bara deprimerad När jag ser deras namn i typ för det är ju, är ju jäkligt tråkigt Men just alltså Där är jag just nu
0: vad skulle du säga Adam? Vad är din lösning på kort sikt? Hur ska United ställa upp på lördag? Vi kommer väl till det men hur
1: löser vi det här liksom? Innan folk skriker att han är inte heller bra just nu, jag vet. Men jag säger så där framme ändå. Det kommer omöjligt vara sämre i alla fall. Han kan omöjligt vara sämre felvän än vad de här två har varit. Han kan omöjligt vara lika, lika... Nej fan det kanske han kan bränna lika mycket läge, men han kommer i alla fall bidra mer och vi kan då Få in en mycket mer rörlig anfallstrio i så fall. Vilket, som du säger, mackan var någonting som funkade väldigt, väldigt bra den säsongen. Och som jag gillade då och gillar fortfarande den typen av anfallsspel. Det var många i supportrar som klagade på det då och Vi måste in en riktig nia och, och allt det där. Jag, jag är inte riktigt den som nödvändigtvis förespråkar att det alltid måste finnas en tydlig nia som. Som har den positionen och står för det klassiska nummer 9-spelet. Det jag är jag inte lika nitiskt bunden med en som spelare i, i, i mina lag och situationstecken. Men oavsett så, jag tror nog att Rashford är det bästa alternativet av ganska många dåliga. Ge honom en chans där. Alltså Ronaldo funkar inte, det har vi sett. Cavani funkar ju absolut inte, så vi här igår testa Rashford där, spela i och Sancho på varsin sin kant låt kanske alla tre rulla runt lite emellanåt. Det det skulle jag faktiskt välja att prova nu mot Southampton. F
2: får jag bara lägga in lite martial propaganda till dig? Jag vet att ni, jag vet att, <laughs> att våra lyssnare älskar när jag pratar om honom. Det, det som han har fått mest skit för är att han ser ointresserad ut och han löper lite. Eh, och ser ut som att han har det lite jobbigt och inte vill spela. Eh, Alltså, Cavani osar ju Solsemester på Cavana just nu Det är ju allt han tänker på Ronaldo vet jag inte ens vad han tänker på Några goda selfies i badkaret Eller något sånt Men alltså, De får ju Martial se ut som mm. Att han lever sitt bästa liv När han spelar för United Så jag, jag kan inte förstå hur folk är så Hur många fastnar på Martial Jag blir galen alltså Men ja, nu fick jag det sagt Så nu, nu har vi det
1: Ja, ditt eh, veckovisa martial-propaganda Det du måste klämmas in klämma. det,
0: det här är ju, vi kan prata länge om det här Men om man tänk, lyfter blicken lite och tittar lite framåt Så är det här ett, har det här blivit ett stort problem eh, Ronaldo är 37 år Uppdaterar mig på kontraktsituationen Har han ett plus ett? Ett år Ett år bara, och en option
1: va? Ja, plus ett. Mm. Plus ett. ja exact.
0: och eh, Jag tror nog att till och med Ronaldo kanske förstår att han kommer inte spela alla matcher nästa år också. Vi får ju se. Liksom. Men, men Cavani kommer försvinna. Eh, och sen var det ju en viss successionsordning där som ni minns. Eh, en person som, som skulle eh, förmodligen eh, kliva in och ta den rollen. Och nu kommer det förmodligen inte att bli så. Det är ju totalkris framåt. Hur ska United tänka? Martial kommer tillbaka efter lån beroende på vilken tränare som kommer in får vi se men Marcial är ju bättre alternativ än, än de här herrarna i den här formen men är det, är det liksom ett framtidsalternativ ja, men då, då, det är då tänker jag precis som du Adam då tror jag att man behöver inte gå kanske pep, hela vägen bort till spåret att uh, rulla runt och rotera hela laget som nummer nio till slut det, det kanske, dit kanske kanske inte ska gå men att jobba mer flexibelt framåt blir nog viktigt för Erling, Braut Hådland, verkar vi inte få loss. Och då, då finns det inte så många spelare av den eh, klassen. Så att för mig luktar det att vi behöver handla i sommar.
1: Jag tror det också. Så här, det optimala just nu för mig är släpp Cavani, få väg Ronaldo på något sätt. Den lönen och de prestationerna, det, det, är, inte värt det, liksom. det, det är absolut inte värt det. PSG kanske är jättesugna nu om de plockar in sidan som vill återfri det har ju viskas lite grann om det i, i media, vi kan ju hoppas att eh, de är sugna i så fall släpper Ronaldo dit och sen så gör allt för Holland eller någon annan anfallare liksom. det, det tror jag är det, det måste vi nog göra det har
0: perfekt med Ronaldo som marknadsför Katar <laughs>
1: handen i handskan Oh. Så kan han ersätta jamen, 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 jamen. David
0: Beckham Så uh, slipper jag må dåligt
1: Ja, nej men uh, Gör så bara, det blir jättebra <laughs> Om vi ska komma fram till någonting då United har en kris har vi sagt ja. Och uh, varken Cavani Eller Ronaldo håller som nummer 9 har vi också sagt Bra, då slår vi fast det United-spelarna är för dåligt Tränade, orkar bara Prestera en halvlek Per match det är en som vi har fått in från flera faktiskt lyssnare när vi har ställt frågan om vad ni vill höra oss prata om den här veckan. Många som undrar vad fan det är som pågår egentligen. Varför kan vi bara vara bra i första halvlek och sen i andra halvlek så blir det någonting helt annat. Det är flera som har frågat sig, är det fysiken det handlar om? Jag personligen tror inte att det handlar om fysiken kanske men jag noterar ju också att det är en jäkla skillnad i prestationen från en halvlek till en annan. Men jag vet inte riktigt var jag ska landa i att just det problemet är. Handlar det om fokus? Till viss del troligen. Handlar det om att motståndarna skruvar om någonting i pausen och de märker att de måste åtgärda och United inte har ett svar på det? Kanske mer åt det hållet. Vad säger ni andra?
0: Alltså på riktigt så börjar jag undra om det inte verkligen är så alltså åtminstone det, så har det figurerat siffror nu har inte jag dem här men jag såg någon siffra att United springer väldigt lite trettonde plats i ligan tror jag eh, och det är klart att man kan ju spela på olika sätt och sådär och vara energisparande Everton springer väl minst till exempel och så vidare så 15 springer mest något sånt nej men, men eh, jag börjar ju fundera lite att det är inte bara den här masspsykosen som slår in ni vet den när Burnley kliver upp och börjar spela Burnley fotboll och vi har inget svar på det. Och sista efter målet så får vi inte fram ett jävla avslut på mål, mer eller mindre. Om det bara är liksom en, en stor tyngd att oj, nu, nu tappar vi poängen, vi får inte tappa poäng, vi måste vinna, vi måste vinna. Om, om det bara är det eller om när man bara står still och spelar, då funderar jag lite vad fan spring, spring då. För ett stillastående försvar då måste man ju löpa. Och det gör man inte. Tycker inte jag vi gör det sista kvart tjugo när vi ska Ösa in, ösa på och avgöra matchen. Jag, jag ställer, jag ställer fråg, nej, frågan är till om Ragnik är nöjd med lagets fysiska status och den här gegenpressen. Som vi, har vi sett någonting överhuvudtaget på det? Det går inte att spela så för vi har verkar inte ha fysiken för det. Eller vad, vad säger ni?
1: Såklart att någon procent säkert har med fysiken att göra. Det och av de anledningarna som du nämner där. Men jag tror att den största är nog den här massikåsen, de är ju livrädda för att tappa poäng och så fort det sker så blir det så här krampaktigt och de blir rädda för att slå en passning dit, de blir rädda för att ta ett eget beslut dit och de då låser det sig i skallen och tar inte de här löpningarna som de har gjort i första halvlek när de har självförtroende och gått pump och liksom det, det flyter på på något sätt helt plötsligt så går det lite mot i till andra halvlek Burnley gör ett mål och de bara styrar rätt in i väggen och blir livrädda och tänker att fan det här har vi sett så många gånger och vi har aldrig haft ett svar på det jag tror att det ligger mer i det och mer i att motståndarna lyckas till slut på något sätt få bukt med det spelet som vi haft i första halvlek och att vi inte har ett svar på det. och sen Någon liten procent kan absolut vara fysiken, men jag, jag kan inte tänka mig att spela på den här nivån. Har den typen av skillnad i fysisk status att det är det som på något sätt är den stora avgörande faktorn i slutändan?
2: Nej, jag, jag vägrar jag att tro det, att det är det som är problemet. Jag... Jag tror ju att, är, att 85% av den här truppen har pannben av mjuk glass. Alltså det är, vi, har, vi har sett det, jag vet inte hur många de senaste åren. Det är liksom ett mål i baken och så klappar vi ihop. Vi såg det mot Aston Villa när vi ledde med 2-0. De får ett chansmål och United hittar inte tillbaka efter det. Och det blir 2-2. Vi såg det mot Middlesbrough i fredags. Jag tycker, jag tycker inte bara första halvleken bara. Det. Jag tycker faktiskt att det, det är bra fram till de gör ettet. Sen vet jag inte vad som händer. Ehm, och vi såg det igår. Det tog liksom en minut i andra halvlek veck var det ettet. Och då är det kört. Ehm, jag, jag lutar ju mer åt att jag vet inte, mentaliteten, psykerna, inte riktigt är, är där det bör vara. Jag tror inte det är fysiken.
1: Det är, nog, alltså, så det är det är ett kollektiv som har ett självförtroende som är nere på bottandas botten och det tar tid att bygga upp det och när inte det är ens i av Mellanbra så blir det skakigt så fort det går lite motigt. Det, jag landar nog mer i det.
0: Jag skulle bara egentligen säga att jag hoppas ju inte att det är så men jag, jag sätter ett litet frågetecken. Eh, och vi får väl se, nu har ju han eh, Raffe funnits ett tag på Carrington och sägs ju att eh, träningsdosen är uppskruvad och, och tempot är uppskruvat men vi, vi verkar bara få se det eh, under korta perioder på matcherna. Och det, ja, det måste ju bli bättre i alla fall och man får sluta och falla ihop som korthusen. Det är väl jätteenkelt att säga. Det är lite svårare att undvika.
1: Diogo Dalo är den spelare som har utvecklats mest i United sedan Solskär fick sparken vem har vi är mest sugen? Du
0: är mest sugen för du har jag är ju fördär.
1: <laughs> ja, men, jag vill ju höra vad ni tycker då först, men eh, jag kan väl börja dra min lans för att Diogo Dalo är en spelare som har utvecklats med sedan Solskär fick eh, sparken. Jag tycker man så ganska tidigt att så fort han fick chansen där under Carrick så var det intressanta insatser och sen har det bara successivt blivit bättre och bättre därifrån och just nu tycker jag han är självskriven i elvan. Jag tycker att han visar med sin offensiva fredighet framförallt hur han driver bollen och passningsspelet framåt. Att det ger oss något extra och att han dessutom har utvecklat sitt defensiv väldigt mycket jämfört med till exempel den horibla defensiva insatsen mot VRL, som vi alla minns närmaste Dan Jouma där. Och eh, även hur han var tidigare i United då innan Milan utlåningen. Att han utvecklas väldigt mycket defensivt. Han ser ganska fysiskt krispig eh, ut också. Plus att han eh, då i det offensiva spelet är mycket bättre. Förutom inläggsspelet som i grund och botten är någonting som han tidigare varit erkänt bra på i, i Porto. Framförallt som ungdomsspelare och även de matcherna han gjorde i A-laget. Men inte riktigt alls fått till eh, på den nivån som vi kanske hade önskat nu. Det är väl den förbättringsdelen jag ser främst. Men jag ser ingen annan spelare som har utvecklats mer än honom sedan Solskja lämnade och eh, Carrick och... Ragnik har gjort sitt där efter Får jag bara
2: flika in det innan Micke Fysiskt krispig Är ett uttryck som vi måste använda oss mer av Fy fan ja, älskar det läckert alltså. Fysiskt krispig Så har inte jag blivit beskriven någon gång i mitt liv Men någon gång kanske Micke ligger nära.
0: Ja. <laughs> Ja, vi får lägga ut bilder sen. Nej, skämt åsido. Uh, ja, men jag, jag, jag tänkte dels på fysiskt krispig, det mådde jag bra av. Liksom Ni vet, så här, man lyssnar på så här. Vad fan heter det det här uh, uh, när man pratar med rösten och så blir det... det ASMR. Exakt. Det, det var, jag fick lite sån rysning av det, fan, Kan Du kanske ska börja med att starta en karriär?
1: Fysiskt Nej, så.
0: Nu mår alla lyssnare så jävla bra Men sen tänkte jag också på en annan grej det med, med inläggen alltså Jag ser ju mackan framför sig När han står där på hål tre Och ska blundra iväg sin 220 meters drive Och så skajar han bollen Som det heter på golfspråk Det var lite den känslan igår Vad
2: sjukt att du drar den den kopplingen Du ska, du ska se mina drives mycket Det är fan inga här inte
1: det är bara oj, oj, oj!
2: Raka, Det är många ekträd
1: och tallar som har fått känna på de målen,
2: <laughs> Nej, men jag, jag, jag håller med i, i, i grund och botten när Adam att han, han är en den spelare som har tagit störst kliv. Sen, sen vill jag bara säga att jag tycker typ att han är bättre defensivt än vad han är offensivt under Ragnik. Jag tycker att uh, han stänger ner sin kant nästan match efter match, medan han, han gång efter gång är lite mer. Ja, lite, lite besvikelseoffensivt. Han har några fina räder men han brister ofta i det sista, det sista och det är ju det där han ska ha sin edge.
1: Men det är just det jag menar, det är sista, sista, det är liksom, det sista, tredje, den där är det inte riktigt komplett men fram till dess så är det absolut och det kanske är för att vi jämför med Wambisaka som inte har i närheten av den, den typen av spel i sig i, i den mellersta delen av planen med bollen att det kanske är det som gör att han sticker ut så otroligt mycket men jag tycker att han gör väldigt, väldigt mycket gott för oss i, i uppspelsfasen och eh, även transporten från liksom mittersa delen av banan fram till sista tredjedelen också, det är bara när han själv ska Stå för leveransen sista redan som du lämnar mer att önska.
0: Ja, nej, men jag, jag kan bara in, instämma. Och det första jag tänkte på när eh, jag insåg att Dalot skulle få chansen. Dalot så jag tidigare. Jag musik om ursäkt för uttalet. <laughs> såklart. Silent T där. Nej, men eh, det var att jag tänkte hur fan ska han klara positionsspelet. För jag tyckte han var lite mjuk och fladdrig, var min bild av honom under eh, hans tidiga, liksom United. Eh, Karriär, vad ska säga. Men eh, det jag är mest imponerad av är ju, som du sa, Adam. Hans fysik verkar förbättras avsevärt. Han, eh, han är kraftfull när han eh, sätter fart. Lite som jag pratade om show tidigare. Och jag, jag ser ju, alltså utvecklingskurvan kan ju bara bli bättre om man fortsätter vara så stabil defensivt. Då kommer man kunna släppa lös och vara kanske inte nivå. men det finns en spelsförståelse, en offensiv fotbollshjärna, eh, som gör att han. Han kommer ju ofta upp, liksom, uppe vid gränsen och kombinerar. Och står inte bara där ute, ja, ni vet som fan Saka gör, och håller i linjen. och kan bara gå åt ett håll och extremt indimensionell. Den här killen kan vända in och våga gå på avslut och allt för det är. Jag köper det ni säger att han inte sylvas när det ska avgöras den sista passningen eller skottet. Men värderingen där, det kommer han att fixa. Så det där är, ja, det är en diamant vi har, skulle jag säga.
1: Nah, han har ju dessutom ett längre spel i sig. Så vi såg en boll till Rashford igår som liksom över hela planen som sätter Rashford i bra läge som i slutändan rinner ut till ingenting men det är inget fel på bollen. Det är ju liksom Rashfords vidtagande som lämnar mer att önska den gången och jag tror han har något liknande mot Middlesbrough också om jag inte minst fel om det var matchen innan mot West Ham som är en så här riktigt fin boll. Så det finns också en dimension i det spelet som vi inte har haft på den positionen på ett bra tag. Det, det som du säger Micke, jag tror att den sista tredjelen kommer sitta förr eller senare så länge allt annat han fortsätter vara noggrann i det spelet och så kommer det både utvecklas och släppa mer sig sista tredjelen och oftast är det det som faktiskt är den avgörande faktorn för rent teknik så klarar han ju att sätta in den bollen, det, det är jag helt övertygad om.
0: Ja men lite tillägg bara som inte har hört det dialog direkt men just det du säger med dimensionen ytterligare en fot från backlinjen. Vi har ju sett Viktor Lindelöv slå iväg både höger och vänster fot, söka Rashford som diagonallöper. Det samarbetet är ju högklass på. Får vi in en till spelare, jag menar, då har vi att ta bort Maguire ur ekvationen som vi redan har gjort så då har vi en backlinje med bra fötter och där liksom varann är klart sämsta foten och vi har ju sett han slår crossbollar också så att så att det känns oerhört lovande ur den aspekten att vi har mer liksom variationer från bakplan vilket har varit ett problem tycker jag många gånger.
1: Det verkar som att vi alla är eniga om att Dalot är den spel som utvecklats mest under den här perioden men för att sätta lite på kanten, vad har vi för potentiella utmanare eller har vi, har vi någon <laughs> som har utvecklats mer
0: Makka tar den. <laughs> jag har det en Allo.
1: har en felräkning Nej, men det är väl det är väl
2: bara Elanga egentligen som kan utmana om det va? Mm. Och det, jag vet inte ja, hur mycket ja. han har utvecklats, men han har ju, han, hans status i i truppen har ju
0: absolut förbättrats.
2: Så mm. någon annan ser jag väl inte egentligen
0: faktiskt. Sancho då, om, om, om du jämför Sancho när han kom och nu, men, men det har vi pratat om, men, men jag förstår det mer utvecklas som spelare i stort, Sancho var ju kung i Bundesliga, liksom, så då håller jag med. Det är bara langas med det mm.
2: Sen tycker jag väl också att Fred har gjort några riktigt bra insatser under Agnick, och det har McTominay också gjort. Men det, gjorde de, det kunde de göra under Solskja också. Så jag vet inte om det... Mm. Mm.
1: Ja, men de har ändå absolut gått upp något hack nivåmässigt eh, under den här perioden, men det är nog inte att de har utvecklat jättemycket som spelare. Skulle nog inte jag säga. Eh, utan det är väl kanske snarare att det beror på annat självförtroende och eh, roller liksom som har slipats på dem som har gynnat dem mer. Jag, jag landar någonstans mer i det så väl då är väl den som överlägset har utvecklats mest utan kanske någon egentlig konkurrens.
2: Det var, inte, det var inte många spelare som utmanade honom om den titeln.
1: <laughs> nej, nej, Elanga är väl den som utmanar Messi i så fall. Och han har ju både utvecklats och fått chansen till att utvecklas på ett annat sätt. Vilket Dalo också har fått. Nåväl, vi kör punkt nummer fem. Ralf Ragnik har trots resultaten hittat sin optimala startelva.
0: Ja, men det tycker jag väl. Jag resumerar lite kring detta med risk för repetition, ni som har läst där i i min införkronika. Givetvis så jag skriver jag väldigt sällan för svenska fans, men, men bönlig vankast, då, då kliver jag alltid in. Det är mycket viktigt. <laughs> Men eh, det var inte det jag skulle säga egentligen. Va? Utan eh, det var bara lite bisats. Men ja, ja, men det tycker jag. Det har jag väl sett. Jag har försökt vara inne på det lite grann. Vi har diskuterat huruvida det är bra att ha givna spelare hit och dit. Men nu är det inte frågeställningen så. Utan nu är det snarare eh, rangnick som alla andra tränare. När man kommer in som ny vill man ju skapa sin prägel och sätta sitt lag. Och för mig är det rätt givet att vi har sex av elva, elva startspelare. Som, som eh, han placerar ut på banan just nu ganska lätt. Och det, det är ju det sker i mål. Det är Varane som mittvakt, det är McTominay som sittande, det är Bruno som tia. Och, ja, hittills då, förutom igår skulle jag säga, då, då har det varit Ronaldo då. Men, och sen Dallå, som vi har som nämnt, det har liksom givet. För Telles har ju varit inne och, och så vidare och sen har det snurrat runt lite. Men min bild är fem 5-6 spelare känns väldigt djuta för... Eh, för Raffe. sen om det leder till något bra, ja, men just nu gör det väl inte det, men jag, jag ser tydliga linjer i alla fall.
1: Har han hittat sin optimala start eller menar du då?
0: Ja, det skulle jag inte säga att han har gjort, men eh, så tillvida att, att eh, det är allt mer tydligt eh, två delar av truppen, tycker jag. Det, det kanske det har varit eh, var det under Solskär också, men nu är det en tydlig känsla att det inte det är inte så många som är nära laget på något sätt, känner jag. Alltså som det var, det var, det är inte så många öppna platser började det inte bli i alla fall.
1: I den mån som man kan ha en liksom gjuten start eller för man måste alltid rotera lite några positioner här och där måste såklart skiftas på så skulle jag nog ändå säga att han har hittat sin optimala start och det där den vi såg igår bortsett från att Maguire då som vi har pratat om, det blir nog Lindel och där framöver borde det bli det och sen anfallspositionen är nyckeln som man måste lösa. Men i övrigt så tror jag att det är den startelvan som vi såg igår som han kommer köra allra främst Så kommer vilja köra allra främst eh, ja, men, stora delar av den resterande delen av den här säsongen.
2: Jag är, jag är fan mer tveksam. Och jag är tveksam till, ja, som vi säger, anfallspositionen. Jag tror inte Ragnik... Eh, om han hade haft fler alternativ gått runt på Cavani och Ronaldo centralt jag tror att han vill ha en mer rörlig anfallare. Mm. Någon som ja, Timo Werner är ett typexempel på vad, hur han formerade i Leipzig. En spelare som både kan vara på kanten och som kan hota i djupled och som kan eh, spela fram och avsluta. Eh, och Cavani och Ronaldo kan inte göra någonting av det. Så där tror jag att han, där tror jag att han är riktigt eh, det, tror jag att det är nog svårt för honom. Jag, jag tror inte riktigt han vet vad han ska göra där. Och mittbackspositionen tror jag också är osäker. För det är inte bara, trots att han har varit dålig och vi, vi, har, vi har sagt att nu, nu blir det bänken för Harry så är det inte så jäkla lätt att bara, bara kapa bort kaptenen. Liksom. Så jag tror att han tror att det är lite huvudbry för, för Alf.
1: Tror jag. jag tror bara att det är anfallpositionen som i hans huvud är osäker och oklar hur han ska hantera just nu. I övrigt tror jag att han har en ganska tydlig bild av egentligen alla positioner, hur han vill eh, disponera spelarna på dem. Men anfallspositionen är det, är det är nog fan med ett ordentligt stort huvudbry för honom här.
2: Kan vi inte lyfta upp någon av de här unga jäkla målspruterna vi har i i U18. slängen in dem från starten. Det har
1: varit så jäkla uppfriskande. Charlie McNeil kom in där och bara matar in Det
2: hade bara varit så jäkla... Sen, det hade väl gått åt helvete liksom. Men det hade bara varit... Det känns som en sån grej som Ragnik hade kunnat göra ändå. Det hade varit så uppfriskande. Mm.
0: Det var någon som skrev det igår som förslag till diskussion. Bänka hela skiten och släng in juniorlaget och skiter den där säsongen. Typisk så här säsongen. En gamma ja. klassisk
1: reaktion direkt ja. efter slutsignalen, om man inte har vunnit en matchen ja, mot... Jumbo,
0: kör en klopp. Ja. Ställer upp med i protest i med lika och ställer upp med tolvåringare och laget.
1: Det kanske ligger nära till den som vi fortsätter att så här på matchen till. <laughs> Ragnik har ändå det i sig. Statement. Tyska galningen. <laughs> ja, nu känns han det. Ja, visst. Ja, vi sätter eh, pistolen mot tidningen på alla tre. Har Ragnik trots resultaten hittat sin optimala Elva? Vad säger du
2: Jag säger nej då för att vara lite motsols.
0: Mm, mycket. Nej, Jag tycker han har gjort det, jag säger ja.
1: Mm, jag tycker också att det här faller inom ramen för att ha gjort det. Så ja. Härnäst ställs United mot Southampton på hemmaplan på lördag klockan 13.30. Mycket du har som vanligt fått att riva av motståndar kollen, Gör din grej.
0: Ja, men visst älskar man tidiga lördagsmatcher. Så nej,
2: nej, det gör man inte mycket.
1: Nej. Jo, det gör man.
2: Gå
0: upp och ta en lite skön promenad. Eh, kolla lite nyheter. Softa. Ta en kaffe. Ladda. Och så är plötsligt klockan 13 där, och då. Ja, jag vill inte, ser väl inte fram emot det just nu, men normalt sett så älskar jag lördag 13.30. Jag är lite pensionär där jämfört med nattuglor. nattugglor. Nej, men vi ska prata lite 15 då. Nej, men eh, vi ska faktiskt säga att vi har fått, jag har fått hjälp av redaktion, eh, på redaktionen här. Eh, Gustav Kulle har firat in lite, lite motståndarkval. Han är ju expert på 15, om ingen visste det, så att, dra gärna... Dra gärna en massa tweets till honom om ni har frågor om Southampton. Han finns på ett gustav Kulle. Nej, men de senaste tolv matcherna då som vi har mött Southampton så har det blivit sex vinster och sex oavgjorda. Det vill säga att vi har bra statistik på de här. Och förra året, om man räknar in både förra säsongen och den här säsongen, så minns nog de flesta den här 9-0-segen. när Jan Bednarek låg bakom 4-5. Han Ja, han var underbar då i backlinjen. Det var en underbar match, men 1-1 blev vi i alla fall i, eh, i höstas när Greenwood och Fred gjorde båda målen, varav den sistnämnda i fel mål, ska sägas då. Det var eh, obagligare än 9-0, måste vi ändå konstatera. Men eh, sa 15, känner ju ja. till att, att det är någon slags miniklopp. Försöker han väl åstadkomma här Hasenhyttel men de spelar ju rätt varierat och är raffinerat så att de löper mycket, spelar med hög press och är ju ett besvärligt lag att möta, det är ett hårt arbetande lag som du inte kan spela lite halvsäckigt på egen planhalva för då smäller det bara och de, de det är ju ett knepigt motstånd för de har ju spelat mot Tottenham med väl ingen merit kanske men mot City och så har de slagit på West Ham sista veckorna så att det är ju ett lag att räkna med, helt klart. Och det kanske inte är något namn direkt. Vi kommer till namnen, men det är framförallt kollektivet i det här 3-5-2 med wingbacks, beroende på motstånd, eller så kör de med traditionellt 4-4-2. Och det, ja, det, jag tycker det är alltid lite obehagligt att möta dem. Och ska man då gå in på de spelarna som. Som vi har valt att plocka fram här att hålla koll på så är ju såklart frispärkspecialisten James Ward-Prowse som är mm. måste ändå säga, helt fantastisk. Alltså. Den spelaren gillar man kraftigt och han har ju spottat in sex mål. Är det väl två eller tre frisparkar av dem? helt sinnessjuka, byter taktik också, bombar in en vrist senast, det var inte den karakteristiska beckham utan han bara men jag drar en yttersida i krysset istället då. och femma sist har han på det så att han tar ju alla fasta och då blir det ju en del poäng men han är ju otroligt bra så frågan är hur länge han blir kvar och vem som tar honom för det är inte alls dumt kanske nar honom men det finns fler. Nathan Redmond är en favorit som jag har. Eh, det är en, ska jag säga, fornestortalang är väl att ta i. Men han var ändå rätt lovande jag gjorde en hel del mål under u karriären i England. Och, och har ju varit i sju 6-7 sju år här i 15 och hunnit bli 27 år gammal. Eh, och han spåddes ju en lysande karriär tidigare men det har ju stagnerat lite. Men jag ska ändå säga att det här är en, en spelare som är lite mini är den Hazard när, när han spelade Chelsea? Hazard har ju ätit bara munkar och röker nu i, i Real och är jättefet. Men, men det här driva bollen i hög fart, göra riktningsförändringar, kunna göra det oväntade, det har han i sig. Och har han sin dag så är han ruskigt i svälj. Och sen sist men inte minst har vi Mackans favorit, den gamla Barcelona-Chelsea-talangen Oriol Romeo, som du älskar så mycket. Han, han är ju vidre, har vi konstaterat, men han täcker också stora ytor och kompletterar upp. Ward-Prowse där på mittfältet och det gör att det här är ett svårslaget lag så jag skulle säga så här att ja, jag har nog aldrig sett så lite fram emot en lördags förmiddagsmatch som jag är nu på lördag jag är riktigt, riktigt, riktigt orolig
1: man kan hade till och med Manchester kunde kunnat göra mål på en fast situation om James Ward-Prowse hade slått dem jag tänkte
2: precis säga det alltså, vad var det Ferguson sa om Charlie Adam när han var i Blackpool Mm. Bara hans fasta är värda 10 miljoner pund liksom. Vad är då Ward Prowse, högerfot på fasta världen? är ju värd mot 50 miljoner pund. Han är ju helt... Jag har aldrig sett en spelare vara så bra på liggande boll. Alltså, det är helt troligt. Jag är, jag är livrädd för att, för att möta han. Varje gång United ska möta 15 så är det enda jag tänker på. är inte på i några du är inte på några hörner, Ingen frispark. Så ja, United hade förmodligen gjort 15-20 mål på fasta om vi hade honom på, på mittfältet, det, det tror jag
1: Tänk att teama ihop ett lag med typ Jack Grealish och Jadon Sancho och någon mer plus ja, maximän typ, maxim, och så har du Ward Prowse där som bara väntar på att de här spelarna ska dra på sig frisparka Det är, det är en otrolig taktik som hade burit frukt utan minsta tvekan
0: Ja, Ashley Young är också hemma på att slänga sig.
1: Ja, visst. Nej, men det är, ja, det är jättelurigt i den här matchen. Vi har ett av 15 som kommer till Old Trafford och vi vet ju hur stabila vi är på Old Trafford så det känns ju såklart astryckt när de kommer hit och ska vinna med 1-0 eller sådär som Wolves gjorde. Det känns så otroligt, jävla fruktansvärt. Äckligt, vidrigt, givet.
2: Mm. Det, det, det är ju Ralfarnas kamp på Old Trafford på det, Just det. Det blir kul att se vem som... Mm. Men så går vinnande. Det är väl är det inte, inte Hasenytel en av Ragnicks adepter?
1: Jo, jo, mm. jo, jo. jo.
0: Ja. Adeplet inte långt från trädet brukar jag säga. Så nu är det dags för läromästaren att och, och, ähm, lära upp äh, lärlingen ytterligare en gång. Ja. Måste det bli? Ja, det hoppas ja. vi verkligen på.
1: Det hoppas vi inledes på. Tror ni att det blir Ronaldo tillbaka på topp eller vem men tror ni att vi får se? Vi pratar om vad vi skulle vilja se förut eller i alla fall jag nämnde Rashford där men jag tror nog inte att det blir så. Vad, vad tror ni att vi får se?
0: Ja, jag, jag tror tyvärr att det är Ronaldo som startar. Jag ser inget annat men det hade varit fantastiskt kul att se Elanga från start som Nia eller Rashford. Jag tror nästan mer på Elanga. Elanga, Rashford, eh, Sancho hade jag velat se men så blir det nog inte.
1: Nej, jag tror nog också att det är mesta lutar åt en Ronaldo längst fram och kanske kanske kan vi få en straff som man kanske kanske ge mål på det är väl typ det vi kan hoppas på i så fall. Suck säger jag men vad blir nyckeln på att vinna den här matchen man Oj
2: shit bra fråga.
1: Inte dra på sig frisparkare, eller?
2: Jag, jag tänkte faktiskt säga det men det är det, alltså besart att säga det men dra inte på för många fasta och inte, speciellt inte frisparkare, eller. Jag tänkte säga från 25 meter och närmare, men nu har jag bevisat att han har Ronaldo skottet i sig också. Och med Ronaldo skottet menar jag då 25-åriga Ronaldo inte 36-åriga Ronaldo. Så ja, dra inte på som jag frisparkar. Inga, eller inga, men inte så många där. Alltså, ge dem inte chansen till, för de är ju som mycket som säger, ett lag som springer mycket och vinner mycket andra bollar. Och då blir det ju viktigt att vi inte faller ner i deras tempo, utan... Alltså sätter fart på bollen som vi gjorde mot Burnley i, igår. Det, bli, det tror jag blir viktigt. att alltså, Gå inte ner er. Alltså, om, om, om vi släpper in ett mål så fall inte in i deras tempo för då kommer vi inte vinna. Det är jag rätt säker
0: på. Så upp med tempot och inga, inga fasta. Då vinner vi. Jag tror också det. Och det, det är en jävla klyscha det här. Men det var länge sedan jag såg en matchstart på träff och när vi trycker ner motstånden Fullständigt, ni minns för Crystal Palace-matchen var väl ett undantag i första halvlek där fullständigt de fullständigt pulveriserade Det är en svag lagdel hos Fenton, deras backlinje är ingen vidare Jag tycker inte jag, Bednarik och Salisu har väl mest gula kort i hela Premier League snart och, äh, jag, jag säger bara sätt superhög press och låt dem inte överhuvudtaget pressa oss det är mot medicinen och det är, det är väl lättare sagt än gjort. Men det, det är mitt, mitt tips. Tryck sönder de första halv och se till att få in med oss en 2-0 ledning.
1: Och ja, ta för i helvete vara på målchanserna för en gångs skull nu. Alltså gör vi det på de lägena vi skapar. Till exempel mot Burnley och mot Middlesbrot det är två bergssäkra segrare där i slutändan. Då sätter vi oss inte i skiten när vi behöver få panik i andra halvlek. Gör mål på lägena fortsätt spela så bra i första halv som vi gjort tidigare och sen så kanske vi kan rida ur stormen och bara njuta av andra här för en gång skulle vore ju magiskt Så Sen vet vi alla att det inte kommer bli så, men vi kan väl drömma en liten stund och tänka att vi faktiskt gör mål på lägena vi får Ronaldo kommer inte göra det, men kanske att Sancho, Rashford eller Bruno kanske råkar göra var sitt mål helt plötsligt har vi 3-0 i paus Jättebra, ska vi sticka iväg till en 10-0 den här gången kanske
2: Drömma får man <laughs> vi, får väl, vi får väl hoppas att han Sveitsan som tog rött för att hämta mot United förra året startar. Det ja, hade ju varit en <laughs> eller
1: något Ja, det har varit trevligt. Ja, det känns ganska osannolikt. Men jag nej, det, det Gör mål är mitt grundtips. Knivskarpa analyser av oss. Inga, inga fasta
2: högt tempo och gör mål. Då, då vinner man fotbollsmatcher,
1: så är det. Du sa Glenn där, hör, hör du igår när han körde sina tre synonymer igen, eller? <laughs> Nej. Han har kvickat en snabbande rapp, drog han igår. Han, han är ska så beskriva jävla nu Åh, oh. det oh. sker så jävla ofta <laughs> Ja, han är skönare och rövlig. Han har med. lagt märke till det, lyssna noga när han ska beskriva spelare. För var och varannan gång så drar han tre synonymer bara istället. Han är kvick, han är snabb, han är rapp.
0: Det är så underbart. När vi ändå drar in Glenn här då, så måste vi fiska upp ett gammalt skönt minne från Champions League-tiden. När han och Lasse Kink kommenterade. <går> det är så jävla underbart det här. Så givetvis var ju Liverpool på andra sidan. Det var märkligt nog att kommentera alla matcher som Liverpool spelade. Också helt obegripligt hur han kunde göra det lite bojan, ibland kommenterar United men
1: han är ändå balanserad. Du pratar alltså, om Glenn Hussein nu och inte Glenn Strömberg som jag pratade om
0: innan. Ja uh, nu, nu pratar jag om uh, Glenn Hussein här. Fan, det är olika Glenn. Alla heter Glenn. Mm. samma. Vi tar en Glenn senare då. Strömberg <skratt> kan jag prata om ett helt avsnitt. <skratt> men då säger ja, i alla fall, Jag pratade
1: om Strömberg i alla fall. men kör vi den i story nu för fan.
0: Då säger i alla fall äh, Lasse ja ah, kan du dra kandidaterna Glenn? För det var ju så på TV3-triden att man, ä, ni, var, ni, ni fanns inte då, men, men typ 95 eller någonting så, så ä, skulle Glenn scen värpa ur sig tre ä, förslag till bästa spelare typ i den 87e -de minuten. Och så blir det alltid så, ah, kan du dra kandidater igen? Han pratade ju nästan likadant som Mikael Holmgren-Kinch så så kandidater, nej, oh, Åh, oh, kandidaterna är nej, 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 nummer nej, nej, nummer nej, Gerard. nej, 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 Gerard nej, nej, det här var nog kanske inte 95, men det var, det var, och nu ska jag säga att, nu kommer jag ihåg, det var inte Gerard i Liverpool, utan det, var, det fanns en spelare som hette Gerard i Barcelona, eller Gerard. Så det, det har ni. Historien höll inte riktigt ihop här, men han sa i alla fall Gerard istället för Gerard. Ja, en tvåplus anekdotan det var mycket.
1: Ja, tack. Ett plus så hade jag hoppats på. Så jag
0: är nöjd med tvåplus idag.
1: Ja, vi låter den sanslösa anekdoten avsluta detta, detta avsnitt och så påminner vi er om att följa oss på sociala medier, fortsätta lyssna på våra 2 plus avsnitt och skicka in frågor för Bövelen, det uppskattar vi enormt mycket. Tack för den här veckan så hörs vi igen nästa vecka.